0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Poza tym, jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, no to pewnie wiesz, bardzo dużo biegam. Aktualnie jestem po operacji, więc od tygodnia ponad tygodnia, bo wcześniej nabawiłam się kontuzji. O tym zaraz. Nie biegam, także jestem na mini odwyku, ale w tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o moim półmaratonie, nieudanym, o mojej porażce. Jako, że przepracowałam sobie to już w głowie, podchodzę do tego tematu z bardzo dużym dystansem, dlatego postanowiłam nagrać ten odcinek, bo mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakąś lekcję dla siebie. Może uchroni Was to przed jakąś porażką. Ja mam to dość dobrze rozkminione. Znalazłam tu kilka ciekawych elementów, kilka zwrotów akcji. Także jeżeli chcecie wyciągnąć z tego coś dla siebie, albo po prostu posłuchać o tym, że nie wszystko w życiu jest idealnie i no, mnie również wiele rzeczy się nie udaje, no to zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zacznę od samego początku. Pokrótce streszczę Wam moją historię biegania żeby było wiadomo co i jak. Ja zaczęłam biegać w 2019 roku i tak naprawdę pierwszy mój bieg to był biznes run. Biegłam za kolegę i byłam tak bardzo zestresowana tym, że mam biec, że nawet nie zmierzyłam sobie czasu przed i nawet raz nie poszłam biegać. Ale to był okres, w którym bardzo dużo trenowałam na siłowni. Robiłam też inne sporty. Jeśli chodzi o cardio, to głównie to były schodki, ale naprawdę intensywnie, także miałam dość dobrą kondycję. Pobiegłam ten biznes run i po pierwszym kilometrze myślałam, że umrę z bólu nóg w ogóle, co mnie mega zadziwiło, bo ja wtedy nogi ćwiczyłam, ale okazało się, że to są zupełnie inne mięśnie. Suma sumarum dałam z siebie naprawdę 100% i zrobiłam całkiem ładny czas. Nie umiem Wam w tym momencie powiedzieć, jaki dokładnie, ale wiem, że biegłam mniej niż 5 minut na kilometr, co od tego, że startowałam tak totalnie od zera, wiecie, nie biegając ani razu wcześniej, było niezłym wynikiem. No nie, nie przytoczę teraz dokładnego czasu, ale było naprawdę bez tragedii. Nie podobało mi się, ale stwierdziłam, że mimo wszystko chcę biegać raz w tygodniu. Oprócz tych moich treningów siłowych. No i to nie jest też tak, że nigdy w nie biegałam. Wiadomo, biegałam trochę w Podsałówce, biegałam trochę w gimnazjum. Nawet byłam kiedyś na jakichś zawodach, ale nigdy nie byłam jakimś demonem prędkości. Miałam też widzę, takie sporadyczne podejścia do biegania na zasadzie o może schudne, trzeba się więcej ruszać, no to pójdę pobiegać. I robiłam tam powiedzmy 5-7 kilometrów, to był maks. Ale to były takie sporadyczne wyjścia i tyle. No i stwierdziłam, że będę biegać, i w ogóle moim takim głównym motywatorem było to, że uważałam, że jestem strasznie powolna i flegmatyczna w życiu i nic nie umiem robić szybko. W ogóle to wynikało głównie tak naprawdę z niewyspania, bo spałam po 3 godziny dziennie, ale wtedy nie wiązałam jakoś tych faktów razem. Uważałam, że jestem po prostu bardzo wolna i flegmatyczna. I no, jest, że ogólnie trochę taka jestem, ale bez przesady. Wtedy byłam po prostu niewyspana. Anyway, stwierdziłam, że bieganie mi na pewno pomoże, bo trzeba tam być takim dynamicznym. Więc za ja sobą będę biegać raz w tygodniu właśnie na siłowni i będę robić 10 km zamiast jakiegoś innego kardio. tempem 10 km na godzinę, czyli będę mieć takie godzinne kardio zaliczone. I na początku to było dla mnie faktycznie trudne i w ogóle to wydawało mi się szybko, ale potem się przyzwyczaiłam. I to było wręcz troszeczkę za wolno, bo potem wychodząc na zewnątrz, no to okazywało się, że takie moje naturalne tempo do truchtania to jest tak bardziej 5 minut 50 sekund na kilometr, a to tempo zbieżni to było 6 minut na kilometr, więc tak naprawdę na tej bieżni truchtałam trochę wolniej, ale może i dobrze, bo pewnie tak w terenie nie byłabym z marszu w stanie przebyć tych 10 kilometrów. Bardzo się musiałam do tego zmuszać, w ogóle mi się to nie podobało, ale uparcie w tym tkwiło i wkręciło mi się. Nie umiem powiedzieć kiedy. Biznes rany jest chyba we wrześniu, od października powiedzmy zaczęłam biegać tą dychę tygodniowo, a już w grudniu. Byłam w stanie przebyć 21 km, czyli powiedzmy, no tak naprawdę przebiegłam półmaraton, nie uznaję tego oficjalnie, bo przebiegłam do pobieżni po prostu, ale przebiegłam, pamiętam, zależało mi, żeby to zrobić przed właśnie nowym rokiem, żeby mieć takie odhaczone i to zrobiłam, więc już naprawdę wtedy biegałam kilka razy w tygodniu i mega się w to wkręciłam. No i potem mamy rok 2020 i pandemię, kiedy zamykają wszystkie siłownie, no to stwierdziłam, że jedyne co mi zostaje dobieganie. Yy, oczywiście na zewnątrz yy, było dość zimno, ja nie miałam ubrań i yy, od razu pierwszy mój dzień to było 18 km, potem było 16 km, potem było znowu 16 km, w ogóle bez dnia przerwy, bez niczego, no bo, yy, no bo, no bo jak to tak... I tutaj właśnie też już to tempo było troszeczkę szybsze, ale ja na tej siłowni w ogóle nie progresowałam z tempem. Chciałam tylko biegać dużo, dużo, dużo. Więc tak naturalnie właśnie mi wychodziło 5.45, 5.50. Także naprawdę ja biegałam wolno. No i pandemia, tak? Wróćmy do pandemii. Jakoś tak czułam, że to zamknięcie siłowni na dwa tygodnie trochę się przeciągnie. A ja tak dłużej nie pociągnę, bo po prostu byłam w ogromnym stresie, wiecie, wszystko naokoło się zmieniało i to wychodzenie na zewnątrz, na ten mróz, to mnie bardzo stresowało, tam na błoniach było tyle ludzi, oni na mnie kaszleli, ja się bałam, od razu się przeziębiłam, dalej biegałam, no po prostu jakaś masakra, stwierdziłam, że ja tak długo nie pociągnę i stwierdziłam, że kupuję bieżnię. To był bardzo dobry wybór, bo po dwóch, niecałych dwóch latach użytkowania, gdy ona się zepsuła, to wymienili mi na nową, na gwarancję i ją sprzedałam z tą samą cenę, bo wiecie, jaką mamy inflację, ceny tak poszły w górę, że te bieżnie teraz chodzą o tysiaka, ponad tysiaka więcej. Nieważne, <gry> wróćmy do tego, że kupiłam sobie bieżnię do domu i czułam się wtedy tak mega bezpiecznie. Oczywiście ja z domu wychodziłam cały czas, no nawet jak nie można było tylko do sklepu to moja droga do sklepu była przez wszystkie dzielnice naokoło, zanim doszłam do sklepu bo ja musiałam się przejść także to nie jest tak, że ja z domu nie wychodziłam po prostu już odpuściłam to bieganie w terenie bo jakoś, nie wiem, to chyba było dla mnie zbyt traumatyczne te pierwsze dni pandemii i po prostu wolałam mieć taki swój safe space i czuć się tak jak na siłowni kiedyś no i wkręciłam się mega w to bieganie, no bo w sumie nie było nic innego do roboty. Praca niby studia, studia w ogóle jakoś mi wtedy nie wchodziły, no i to bieganie. i Biegałam coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej I tak w sumie przez całą pandemię z przerwami na powrót na siłownię nie wracałam na początku do biegania w terenie, bo no chyba trauma była zbyt duża. Także tak przebiegałam lato, potem zimę i kilometraże wyrabiałam naprawdę duże, tak no 120 km tygodniowo mi wychodziło, były też tygodnie, że 140, także to już była przesada to po prostu stało się takim wręcz moim nałogiem. Jak już trzeba mieć jakiś nałóg, to taki był chyba najlepszy możliwy. Bardzo dużo mi to dawało psychicznie właśnie takiego odreagowania. Potem przyszły wakacje 2021, trochę zmniejszyłam kilometraż, bo wkręciłam się też w rower, już nie trenowałam w domu, tylko jak coś, to na siłowni i sporadycznie zdarzało mi się też wychodzić, właśnie pobiegać na zewnątrz. Powiem Wam, że to właśnie to bieganie na zewnątrz to jeden z okresów, kiedy bardziej sprogresowałam. Potem znowu był biznes run i wykręciłam już całkiem niezły czas, bo biegłam chyba 4 minuty 13 na kilometr, także wtedy miałam całkiem niezłą formę. A jeszcze pamiętam, że mega źle się czułam te kilka dni przed startem, więc może nawet miałam jeszcze lepszą formę. Ciężko tak gdybać. Ogólnie bardzo dobrze mi się wtedy biegało tem trochę gorzej, bo znowu przesadzałam z kilometrażem, znowu się trochę zajeżdżałam i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć współpracę z trenerem. I tak mniej więcej październik, listopad rozpoczęłam współpracę z trenerem, no i wiedziałam, że na horyzoncie będą jakieś zawody. Nigdy nie biegłam poważnych zawodów. Biznes to nie są poważne zawody, zwłaszcza, że podczas pandemii były one zdalnie, czyli każdy biegł sobie sam. Tam wiadomo, się umawialiśmy jakoś, żeby przebiec to razem firmowo, ale to jest zupełnie inna atmosfera niż ludzie na trybunach, którzy krzyczą. Więc zaczęłam przygotowywać się właśnie do półmaratonu Marzanny, który miał miejsce w marcu tego roku, którego finalnie nie pobiegłam. Ale po kolei. Z trenerem od razu zeszliśmy z kilometraża sporo, i to pozwoliło mi progresować dalej, czyli to była bardzo dobra decyzja, bo ja po prostu zajeżdżałam się, siebie, nie potrafiłam sama odpuścić i przez to nie miałam w ogóle siły na mocniejsze jednostki treningowe, na jakieś akcenty. U mnie bieganie to było po prostu równym tempem, czasem jeżeli wybie- wychodziłam pobiegać na zewnątrz po rowerze, no to biegłam takie 5-6 km, no i wtedy biegłam znacznie szybciej, wiadomo ale tak te dłuższe wybiegania, no to było tak około 5 minut z hakiem. To było stałe tempo. Naprawdę bardzo rzadko robiłam inne treningi. Gdy zeszliśmy z kilometraża, no to właśnie przyszły interwały, jakieś odcinki i naprawdę fajnie to szło do przodu. Cały czas do przodu, do przodu, do przodu. I teraz myślę, że możemy przenieść się w czasie tak przełom stycznia-lutego, gdy zaczęłam się gorzej czuć. I właśnie, na początku... Nie działo się nic, poza tym, że treningi nie wchodziły. Ja nigdy nie omijam treningów, wtedy też nie omijałam treningów. Kilka razy zdarzyło mi się nie dokończyć treningu tak, jak miał wyglądać, co dość mocno przeżywałam, ale to jest normalne, takie rzeczy się zdarzają więc to nie była jakaś wielka tragedia ale nawet te treningi, które kończyłam to po prostu wymagało to ode mnie ogromnego wysiłku ja musiałam się do tego zmuszać i tak czułam, że coś jest nie tak poza treningami przyznaję, że robiłam dość dużo innych sportów czasem się zdarzył basen o 6 rano czasem jeszcze siłka, jeszcze o to, to, tamto także byłam na maksa aktywna może nawet zbyt, może nawet to wyszło poza moją kontrolę i znowu przeginałam, tylko nie na bieganiu. Nie, nie wiem, jaka była do końca przyczyna mojego gorszego samopoczucia, ale teraz, wiecie, analiza wsteczna zawsze jest skuteczna, także pamiętam, że był taki czas, że po prostu biegało mi się źle. Po... I potem zaczęłam czuć coś w Piotrze. Ale wiecie, tak to jest. Czuję się, ale a przejdzie, minie samo i tutaj jest pewien problem, bo okazuje się, że mam dość wysoki próg bólu. Podejrzewałam to już wcześniej, ale jako, że ostatnio przeszłam dwie operacje i to dość dobrze potem się czułam, no to teraz mogę oficjalnie powiedzieć, tak, mam bardzo wysoki próg bólu i ma to pewne minusy bo gdy mnie zaczyna coś trochę boleć, to znaczy, że już się nie powinno biegać i iść do fizjoterapeuty. A ja z tym trochę bolącym biodrem biegałam dalej. Dalej się czułam kiepsko. Poszłam zmierzyć sobie czas na piątkę i był naprawdę zły. Dodatkowo robiłam badania krwi, które wyszły naprawdę słabo. Wtedy się zorientowałam, że to moje złe samopoczucie to nie są jakieś wymysły, że to nie jest tak, że ja sobie wymyślam, bo mi się nie chce, bo zawsze jest taka obawa w mojej głowie, tylko naprawdę coś jest nie tak. I ja mam to tak jakby na piśmie. Potem mocno zaczęłam pracować nad tą krwią właśnie ze względu na zbliżające się operacje. Kroły obawiałam się, że się nie odbędą w ogóle, bo z takimi wynikami no to słabo, ale faktycznie zaczęłam tak łączyć kropki i sobie myśleć, że kurczę, to nie jest tak, że ty wymyślasz Naprawdę coś jest nie tak. Nie dało mi to do myślenia na tyle, żeby przestać biegać, czy biegać trochę mniej. Nie, nie. Plan musiał być zrobiony. Yy, zaczęłam nawet chodzić do fizjoterapeuty. Już tak naprawdę wtedy to już dość bardzo mnie to biodro bolało, jak sobie tak myślę. Fizjo yy, powbijał igłę, pomasował, ale wiele mi to nie dało. Yy, yy. Ja biegam dalej. Już te treningi wiedziałam, że będą lżejsze, bo zostały dwa tygodnie do półmaratonu, więc to i tak schodzi się już z objętością i intensywnością. Fizycznie czułam się już lepiej, bo potem jak ponowiłam badania, one wyszły lepsze i faktycznie to samo poczucie było lepsze. Także bardzo mnie to cieszyło, miałam więcej siły na to bieganie. Chciało mi się biegać, chciało mi się robić mocniejsze treningi, tylko no, niestety ta noga nie dawała rady. No ale ja ćwiczyłam mimo wszystko. Pod koniec, przyznaję, było już tak, że nie byłam w stanie zrobić treningu bez przeciwbólowego. Wiem, że nie biega się na przeciwbólowych, ale mówię Wam szczerze, jak było. Potem było tak, że myślałam, że do pracy nie dojdę bez przeciwbulowego, bo już naprawdę ledwo chodziłam. I najlepsze jest to, że ja cały czas utrzymywałam, że ja ten półmaraton przebiegnę. Ja nie wiem, jakby, jaki był mój plan na to. Chyba wzięcie garści przeciwbólowych, co jest mega głupotą. Jakby robienie treningu na przeciwbólowych jest głupie, ale trening nie jest aż tak wycieńczający jak zawody. Biegnięcie zawodów na przeciwbólowych jest turbo głupie i może się po prostu skończyć Tragicznie. No i nie wiem, nie, nie wiem, jaki był plan w mojej głowie, jeżeli dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, ja ledwo szłam przed siebie, i jakby 100 metrów dalej było widać, że jak tyka mi to tak w opór. Ale myślałam, że nie wiem, że ja to przebiegnę, bo jak robiłam te kilka ostatnich treningów, no to wyglądało tak, że pierwszy kilometr był tragiczny, taki, że łzy we w oczach, a, a potem już jakoś szło. No bo też, wiecie, endorfiny robią swoje i trochę znieczulają. I chyba myślałam, że tak samo będzie na tym biegu. I dzień wcześniej poszłam odebrać pakiet startowy, yy, chillowałam sobie, tak dość oszczędzam, do nogę, jakieś takie delikatne spacerki, bo ja w miejscu to za bardzo nie mogę usiedzieć. No i jak poszłam, wieczorem do kina i wyszłam z tego kina, to mnie w sumie oświeciło, że no, nie ma szans. Ja tego nie przebiegnę, ja, mnie się chce płakać jak ja chodzę. I to, co najbardziej mnie przekonało, żeby nie biec, to dwie rzeczy. Po pierwsze, wiedziałam, że nie mogę odwaić jakieś tam szopki i w ogóle doprowadzić się do bardzo złego stanu, bo ja mam mieć w piątek operację. A jest niedziela, nie? Więc to była jedna rzecz. A druga rzecz, chyba najważniejsza, to ja sobie uświadomiłam, po co ja tam idę. Bo ja nie idę nikomu nic udowadniać, nie idę nawet udowadniać sobie, że przebiegnę 21 kilometrów, bo ja co tydzień miałam dłuższe wybieganie, gdzie biegłam raz 20, raz 21, raz 25 kilometrów, więc ja nie muszę komuś pokazywać, że jestem w stanie przebyć półmaraton, bo robię to co tydzień. Nie o to miało chodzić, ja tam szłam się ścigać. A jak można się ścigać z nogą, która nie działa? Czy to kompletnie nie ma sensu. Jakby to, to było z góry skazane na porażkę. To jeżeli nawet bym przebiegła, to ten czas byłby dużo poniżej moich możliwości. A ja nie lubię startowania w zawodach dla samego startowania w zawodach, więc doszłam do wniosku, że to jest bez sensu. Jeżeli ja bym to przebiegła, to zrobiłabym to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać sobie, że coś, co sobie zaplanowałam, wykonam. No tylko, że na tym nie polega życie. Według mnie. Teraz tak uważam. Kiedyś bym pewnie przebiegła, a teraz widzę, że to nie ma sensu. Więc z jednej strony jestem nawet dumna z tego, jaką decyzję podjęłam, że tego nie przebiegłam, ale nie jestem dumna z tego, do jakiego stanu doprowadziłam swoją nogę. I kurczę, chciałabym właśnie zwrócić Wam uwagę tutaj na kilka rzeczy. Po pierwsze, myślę, że ta historia dość jasno pokazuje, że robienie rzeczy tylko dlatego, że sobie je zaplanowaliśmy i chcemy je odhaczyć na naszej to to czasami totalnie nie ma sensu. Musimy być elastyczni. I i życie pisze różne scenariusze, trzeba umieć się dostosować i czasem nie wykonamy tego, co sobie zaplanowaliśmy i to jest ok. A druga rzecz to właśnie ta analiza wsteczna, która jest zawsze skuteczna pokazuje, że to nawet nie zaczęło się od głupiego bólu w biodrze. W sensie zaczęło się i jakbym wtedy przestała i zareagowała szybciej, to pewnie bym pobiegła, ale jeżeli ktoś byłby mega wyczulony, to zauważyłby, że to zaczęło się dużo wcześniej. Bo w momencie, gdy ja czułam się źle i naprawdę przechodziłam wewnętrzne katusze, zmuszając siebie do treningu, które miałam rozpisane. To był moment na odpuszczenie. Nie na takie odpuszczenie, że położenie się na kanapie, ale zainteresowanie się, co się dzieje. Może zejście z intensywności, może z objętości. Myślę, że w moim przypadku bardziej o, o intensywności, bo objętość miałam już taką dość dobrze wyrobioną i to nigdy nie było dla mnie problemem przez to, jak dużo biegałam wcześniej, ale te intensywne jednostki, to one mi zawsze dowalały i zawsze po nich musiałam się dość długo regenerować na zmianę czegoś po prostu. Bo nasz organizm nie jest taki głupi. I tutaj też jest taki zarzut do bieżni mechanicznej, której byłam wielką fanką. Już nie jestem. Tydzień przed właśnie zaczęłam sobie biegać na zewnątrz i odkryłam, jak wielki fan to może dawać, że to jest zupełnie inny sport i jest cudownie. Nawet jak jest chłodno, to i tak jest cudownie biegać na zewnątrz. ja nie wiem, dlaczego tyle biegałam na bieżni. Do bieżni też na pewno po części wrócę, na pewno na zimę, ale już nie tak często. Jednak widzę wielką różnicę. To jest też inny ruch, inaczej się oddycha. Ten tydzień przed biegania na zewnątrz spokojnie wystarczył mi do przestawienia się, żeby potem biegać na zewnątrz, więc jakby... To nie jest tak, że bieganie na bieżni to macie potem zmarnowany czas. Nie, nie. Totalnie można się przygotowywać na bieżni, tylko, że tak tydzień przed właśnie polecam sobie zejść, bo inaczej możecie mieć lekki szok. Anyway, po prostu bieganie na zewnątrz jest fajne i dlatego chciałabym tego robić więcej. A do bieżni mam jeszcze taki zarzut, że ona jest bardzo zero Jeżeli macie rozpisane jakieś tempo w planie i wbijecie to w bieżnię, no to Biegniecie tym tempem, nawet jak bardzo nie możecie. I jak jesteście uparci, to po prostu nie odpuścicie. I żebym ja odpuściła, to musiało się naprawdę coś wydarzyć. Na przykład bywało tak, że trening był za mocny i albo brzuch mnie zmuszał do odpuszczenia, to znaczy łazienka, albo kolka. Ja nie miewam kolek, nie byłam najedzona przed, nie powinnam tej kolki dostać z żadnej strony, ale po prostu organizm musiał jakoś zmusić mnie do odpuszczenia, więc sam sobie coś tworzył. To też jest ciekawe, coś takiego obserwować. A jak biegacie w terenie i macie rozpisane tempo, no to wiadomo, dobrze jest je spełniać i potem już mamy takie wyczucie, że mniej więcej jest w stanie człowiek biec na odkreślone tempo, ale jeżeli już nie może, to troszeczkę zwalnia i nie przekracza tych swoich możliwości tak um, hamsko, że tak powiem. Um, przekracza je na tyle, ile może. No, dlatego nie polecam aż tak bardzo bieżni. Chociaż wiem, że będę z niej jeszcze korzystać nieraz, raz, nie dwa często, ale jakbym miała teraz wybrać jeden rodzaj biegania, to stanowcze bieganie naturalne Wam polecam. I to w zasadzie tyle, co chciałam Wam powiedzieć naprawdę. Warto zwracać uwagę na takie małe sygnały z naszego organizmu po to, żeby zapobiegać większym katastrofom. Ja nie chcę gdybać, nie chcę myśleć co by było, gdyby, no bo po co? Było, minęło, ja w tym momencie i tak mam przerwę od sportu, wiem, że wrócę silniejsza, wiem, że wrócę taka głodna tego biegania, po prostu już po prostu, już po prostu zamiast biegać to chodzę Przywiśle i tylko patrzę na tych ludzi, którzy biegają i mam ochotę krzyczeć do nich, proszę przestać biegać, bo nie mogę na to patrzeć. E, oczywiście sobie żartuję, e, ale tak, no już mam ochotę biegać. Wrócę do tego na spokojnie. Na początku jakieś marszobiegi, potem luźne wybiegania, a potem ostre treningi. No i pewnie po wakacjach pobiegnę coś mocniejszego. Zobaczymy, jak szybko wrócę do formy. Na pewno będę też pracować nad jakimiś tam moimi dysproporcjami, które poniekąd przyczyniły się do kontuzji. I wiem, że będzie dobrze. Nie, nie, Nie przejmowałam się długo, bo tak jak wspomniałam, miałam już kolejne ważne rzeczy zaplanowane, Dodatkowo w tym tygodniu po mm, wyszło kilka nieprzewidzianych rzeczy, dużych, złych, dobrych, różnych. Po prostu to był bardzo intensywny tydzień, więc nie miałam nawet czasu y, za długo się martwić tym, co się stało. Przetrawiłam to, wyciągnęłam wnioski, teraz dzielę się nimi z Wami. I mam nadzieję, że jakoś tam zyskacie. Albo po prostu posłuchajcie sobie o tym, jak to innym ludziom również nie wychodzi w życiu, bo to nieraz pomaga. Tak się człowiekowi robi lżej na sercu. (grym) Także jeżeli Wam się zrobiło dzięki mnie trochę lżej na sercu, no to super. (grym) Tak miało być. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podcast Wam się podoba, to Będę wdzięczna za zostawienie gwiazdeczek, bo podcasty na Spotify można teraz oceniać. Jeśli chcecie coś od siebie dodać, porozmawiać, no to piszcie do mnie na Instagramie, udostępniajcie mój podcast, jeżeli słuchacie, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!